0: Nosotras somos Leonora y Alejandra y esto es Mandarax, un podcast de ciencia que hacemos junto con Sonoro.
1: Nos pueden encontrar en redes sociales como Mandarax en Twitter, arroba las Mandarax en Instagram y Mandarax lo explica todo en Facebook. Además tenemos un Patreon. Si usted quiere colaborar para que Mandarax sea un programa que pueda seguir haciéndose, lo, invistamos, lo, lo, invistamos, lo invitamos a visitar, a visitar patreon.com de Mandarax para enterarse de cómo puede venir a tirarnos un paro.
0: Y este programa es traído justo por los Patreons Muchas gracias Patreons, muchas gracias sí. Hoy vamos a hablar de muchos misterios de la ciencia
1: <risa> Que además uno, uno pensaría que no son misterios Como por qué dormimos Como que uno creería que la ciencia ya sabe por qué demonios dormimos Pero no sabe ni por qué bostezamos No, mucho menos Ahora, tampoco se sabe muy bien, muy bien Cómo y por qué migran los animales
0: no se sabe tampoco, aunque sí un poco, pero hace 20 años no se sabía qué onda con la diversidad de tamaños de genomas.
1: <risa> no se sabe exactamente cómo demonios funciona, que se mueven las placas tectónicas. O sea, se tiene más o menos claro cómo operan, pero no se sabe por qué demonios está
0: pasando eso y, y qué es lo que lo impulsa desde adentro. La fuerza detrás,
1: la fuerza detrás.
0: Y en el extra para las personas que son patróns vamos a hablarles de dos misterios, que es el misterio del planeta 9 afuera del sistema solar y el misterio del cigarro del diablo es un hongo muy extraño
1: sí. en este programa también Leonora entiende su verdadera identidad que es una
0: rata de alto bostezo
1: <risa> y pues la verdad es que este programa está muy interesante entonces gracias por escucharnos quédense hasta el final y háganse patriotas porque el planeta 9 y el cigarro del diablo son muy locos
0: Este programa solo quería hacerlo para decir misterios de la ciencia. <risa> <risa> Muchas veces. <risa> De verdad,
1: juro son cosas que además yo no sé previamente y se me sorprende con este tipo de joyas. Juro que, que me dan eso, vida.
0: eso fue, eso fue mi la, el motor detrás de esto.
1: Siento que esto todo, todo tiene que ver con que quizá en tu infancia eras fan de los doblajes de Canal 5 y veías misterios sin resolver.
0: No, me daba mucho miedo Acuérdate que yo era Una niña miedosa Eso me daba mucho miedo No, no es sé un día estaba? En una fogata De hecho Y se me ocurrieron Misterios De la ciencia Y ¿Por qué estabas En una fogata? ¿Te fuiste a un campamento? Pues porque Me parece COVID, COVID safe Una fogata, ¿no? O sea Hay aire libre Hay distancia Y hay fuego En medio claro. No, no, no pero...
1: Y por momentos también se me olvida que vives en Valle de Bravo donde las fogatas son posibles. Ajá, sí, exacto. O sea, como que yo pienso que na nadie de mis conocidos tiene un lugar donde puedas tener una fogatada. Ah, no, sí, aquí sí. <risa> Guitarra, lamento boliviano, ya sabes. No, aquí hubo mucho misterio de
0: la ciencia. <risa> muy bien, muy bien. Había muchos, no científicos, donde tus misterios de la ciencia no eran misterios de la ciencia, pero había un filósofo de la ciencia y un físico, que son mis amigos, les mando saludos, que sí decían muchos misterios de la ciencia incomprensibles para mí. Okay. <risa> pero, pero entonces hice una lista de algunos comprensibles que además a, sí son misterios de la ciencia. Pero a ver, antes de entrarle... Sí. Es que cualquier cosa en la ciencia de cierta forma es un misterio, porque en realidad siempre se está investigando algo que no sabes. Y, y entonces se revela, y antes era un misterio, antes de que se revelara, y eso seguramente va a cambiar después porque la ciencia todo el tiempo está cambiando. Y ya, nada más ese disclaimer. Aquí pusimos algunos misterios pues que son como de los más comunes en el sentido de que no hay una respuesta bien, 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 como tal vez en otras cosas, aunque esas respuestas bien, bien, bien en otras cosas también pueden cambiar. Por eso todo es un misterio. <risa>
1: claro, y que además la número 7 te sorprenderá. Exacto. O sea, como que es, es difícil de creer que, que estas cosas todavía no las sabemos aun cuando se ha dedicado tanto tiempo y esfuerzo a
0: tratar de responder preguntas al respecto. Bueno, y que son muy cotidianas, porque también los Ajá. misterios de la ciencia de mi amigo el físico eran cosas de ¿what? ¿Nunca? O sea, ¿qué? <risa> ¿La materia oscura? Sí, universos paralelos. Ajá, y así, sí, más claro. <risa> es como de no, los físicos juegan en otra liga. Ajá, no, no. <risa> y estos misterios es, por ejemplo, el gran misterio de por qué dormimos.
1: <risa> ¿Pero que es un misterio? O sea, es muy, es muy
0: tremendo. Es muy tremendo considerando que
1: los humanos pasamos casi una tercera parte de nuestras vidas dormidos. Y por ejemplo, o sea, los gatos duermen 16 horas al día. Sabes? Sí. o sea Los, los animales dormimos un, un montón y se entiende que dormir es súper importante para que nuestro cuerpo funcione. Pero la neta, neta, nadie sabe muy bien qué
0: es lo que realmente hace el sueño. Hay además dormir, pensándolo como en términos de sobrevivencia, pues es costoso. O sea, cuando estás dormido, eres lo más vulnerable posible. Este, por lo ¿Mean tanto, todo, ¿sí? perdón, me han todos los videos de YouTube de gente dormida a la que se le hacen maldades. Exacto. En la mitad de su sueño. Ajá, si alguna vez se han despertado con un símbolo vulgar en su cachete, conocen el riesgo de dormir. Símbolo fálico. Sí, <risa> cerca de su boca. Ay. <risa> pero bueno, um, entonces es costoso dormir en, en términos de sobrevivencia, y, pero existe, entonces debe ser importante porque justo debe valer la pena este riesgo de como que medio apagar nuestros cerebros y estar totalmente vulnerables durante varias horas. Entonces, sí tiene una, o sea, sí debe haber un porqué, solo que no sabemos exactamente, hay algunas teorías de por qué. Una es que, bueno, una más bien antes de, de entrar a las, a las
1: hipótesis, nada más como decir que igual y una de las razones por las que no terminamos de entender por qué dormimos es que es pues, medio difícil aislar el proceso del sueño y estudiarlo como tal, porque la manera más fácil de estudiar el sueño es mediante estudios de privación del sueño. Pero cuando le quitas a un animalito su sueño, le estás perturbando un montón de sus sistemas biológicos. Entonces es bien difícil saber qué está siendo ocasionado porque no dormiste ¿eh? y qué está siendo ocasionado por el estrés que te causó no dormir en, en muchos otros niveles. Y entonces no es tan fácil estudiarlo. No es que no queramos saber por qué dormimos, sino que no, pues no,
0: no son enchiladas. Uh -huh. No es fácil. No. Pero a ver... Algo que ha emergido como conclusión de, de la investigación que se ha hecho del sueño es que, es que sí es un fenómeno pues, muy muy basado en el o sea, muy enfocado en el cerebro sí es una cosa del cerebro la privación del sueño afecta muchas cosas por ejemplo el sistema inmune altera niveles hormonales en el cuerpo pero los impactos más consistentes de esta privación del sueño no nada más en humanos sino en muchos animales en los que se han estudiado esos impactos más fuertes y consistentes están en el cerebro. Entonces, pues se piensa que el sueño es algo que tiene que ver sobre todo con el cerebro.
1: Hay un poquito de evidencia de que, de hecho, el sueño es algo que básicamente o sea, es tan simple como que es algo que las neuronas hacen cuando están unidas en una red. Porque pon tú que tienes una caja de Petri y nada que hacer y dices voy a hacer una red neuronal, que es algo que la ciencia pues de repente es como voy a hacer una red de neuronas. Y estas redes de neuronas que uno cultiva en cajas de Petri han mostrado... Estadios de actividad e inactividad que un poco se asemejan al proceso de estar despierto y de estar dormido, lo que podría significar que el sueño surge naturalmente
0: cuando neuronas individuales empiezan a trabajar juntas. Y esto podría explicar por qué organismos muy simples sí tienen algunos comportamientos que se parecen al sueño. O sea, probablemente los primeros sistemas nerviosos que evolucionaron, que eran muy simples, Claro, exhibían estos periodos de actividad e inactividad y mientras los cerebros empezaron a crecer en la evolución y se empezaron a volver más complejos, estos estados, particularmente los de inactividad, también comenzaron a volverse más complejos y eso dio paso al sueño como tal.
1: El problema con la idea del sueño como una propiedad natural de las redes de neuronas es que no explica, ciencia cierta, qué demonios está pasando mientras dormimos. Y ahí es donde entran todavía más teorías. Por ejemplo, una es que el sueño restaura, por decirlo de alguna manera, la, la energía del cerebro. Porque durante esta fase, que es como mucho más lenta que ese charjetita, el cerebro está consumiendo solo como la mitad de la glucosa que consume cuando una persona está despierta por si usted no fue a ninguna de sus clases de biología, ni en secundaria ni en prepa, la glucosa es el azúcar que las células queman para liberar energía. A ninguna de
0: sus clases. Ninguna.
1: Porque este tema es vaya que recurrente. Sí.
0: Pero esta idea de que el sueño entonces lo que haría es... El restaurar la energía del cerebro, o sea, si esto fuera cierto, entonces la relación que se encuentra entre el sueño y la energía del cerebro, pues tendría que ser una relación directa y no es así. Por ejemplo, en estas privaciones del sueño, el cerebro empieza a usar otro tipo de energía, que otro tipo de fuente de energía que no es la glucosa, sino el glicógeno, que está, no incrementa el glicógeno en algunas partes del cerebro y se decrementa en otros. Entonces, mmm, pues no, como que tampoco checa tan bien.
1: Otra idea es que el sueño puede quizá darle la oportunidad al cerebro de limpiar los productos tóxicos que se producen cuando estamos despiertos. Como probablemente ya lo sepan, el cerebro consume muchísima de nuestra energía. Y esto que igual y no lo saben porque es menos, es menos popular, esto significa que también produce mucha basura el consumo de energía tiene sus productos y estos se tienen que eliminar. Entonces ha habido investigaciones recientes que sugieren que el sueño es un periodo en el que digamos que el cerebro está limpiando la casa, como que barre la basurita que tiene en los rincones y quita todas esas sustancias tóxicas que produce durante el día. Pero pues el problema es que estos estudios se hicieron y no han sido replicados. O
0: sea, todo lo que hemos dicho hasta ahora es un misterio de <risa> <Teniente> la <risa> ciencia <risa> Pero hay una teoría, una idea de que, que es una que como que suena a que, a que igual y eso sí es, es decir, la que se cree que es como la idea más prometedora de la explicación del sueño, que es que el sueño tiene un papel central en la conectividad y la plasticidad del cerebro. La plasticidad es esta habilidad que tienen las redes neuronales de nuestro cerebro de cambiar a través de su reorganización o del crecimiento. Estos cambios son desde nuevos caminos neuronales, es decir, como que hacen nuevas conexiones, hasta unos remapeos, unos ajustes como en los mapas neuronales muy sistémicos que cambian toda una, varias estructuras, que pueden cambiar varias estructuras cerebrales. Es decir, la plasticidad es cómo se van reordenando y reorganizando las neuronas todo el tiempo. Y esta plasticidad es importante porque está asociada al aprendizaje y a la memoria. Entonces, Todavía no se sabe exactamente cómo es que el sueño eh, eh, hace esto, pero sí hay mucha evidencia que sugiere que si no duermes, tienes justo problemas con la memoria, sobre todo con la memoria de trabajo, que es este proceso que permite que las personas mantengan información y, y que esta información les sea accesible fácilmente mientras están resolviendo algo. Las es personas como RAM. Ajá. Las personas que no duermen, que tienen privación del sueño, insomnio, cosas así, pues les cuesta mucho trabajo de repente, y seguro esto le ha pasado a toda la gente que no ha dormido una noche, se ha desvelado, poner atención. También cuesta mucho trabajo, estás como más irritable porque no puedes regular bien las emociones. Entonces eso, no se sabe... ¿Cómo es que exactamente el sueño permite que seas una persona chida? Pero sí se sabe que si te lo quitan, te conviertes en alguien insoportable. Para ti mismo
1: incluso. Sí, sí. O sea, sí. Una forma en la que el sueño podría estar afectando la plasticidad del cerebro es a través de sus efectos en la sinapsis o conexiones entre neuronas. Estos son las sinapsis, pues... Se ha visto a través de investigaciones que cuando los animalitos aprendemos una nueva tarea, nuestras neuronas parecen fortalecer las conexiones sinápticas que están involucradas en aprender esa tarea durante el siguiente ciclo de sueño. O sea, Leonora por fin aprende a resolver su docu. Y que fue una cosa que no fue tan sencilla. Y entonces se fue a dormir esa noche y a la mañana siguiente ya estaba la app del Sudoku instalada en el teléfono y ya Master of the Universe. Instalada en el teléfono y en tu cerebro. Y en mi cerebro, justo. Ajá. Claro. Y esto se vio porque en experimentos donde los investigadores le ponían un parchecito al ojito de un animal... Los circuitos cerebrales asociados con la información visual que viene de ese ojo que tenía el parchecito se debilitaban en cuestión de horas. Pero cuando había el ciclo de sueño rem, de Rapid Eye Movement, se fortalecían los circuitos involucrando al otro ojo, al que no estaba tapadito. Esto sugiere que el cerebro usa el sueño para ajustar a las cosas que están pasando a su alrededor. O sea, en este momento el input era tenemos un parche en un ojo, Vamos a reordenar tantito el cerebro para fortalecer al otro ojo mientras esta circunstancia está así.
0: Pero pues sigue siendo un misterio de la ciencia. <risa> porque además hay también un tipo de células en nuestro cerebro que se llaman células gliales, que se llaman gliales porque ese nombre viene de pegamento como glue en inglés. Y se creyó durante mucho tiempo que pues, cero que ver con nada estas, o sea que eran como inertes, lo cual es algo como tendencia del ser humano. Como no sabemos qué funciona, no funciona para nada, aunque haya un montón.
1: De hecho, le ponemos nombres como células basura Ajá. y ADN basura, o sea, de directo. No es como sí. no solo no
0: sirven, sino Ajá. es porquería. Sí, no vamos a seguir investigándolas. Pasa otra cosa que sí debamos. <risa> Lo cual es muy raro porque, ¿no? DNA basura hay muchísimo. Células gliales hay muchísimas también. O sea, hay tres veces más células gliales que neuronas en el cerebro. Entonces, bueno, se pensaba que eran inertes, pero se ha visto que sí tienen un montón de funciones. Por ejemplo, controlan el fluido cerebroespinal el ce cefalorraquidio, que es un líquido incoloro que circula en el cerebro y en la médula espinal. Y justo este líquido está involucrado en limpiar la basurilla que circula por el cerebro y en la médula espinal está involucrado en, limpi en limpiar desechos producidos por la actividad cerebral y en proteger las células de daños y bueno, otras cosas entonces estas células gliales en el cerebro pues se cree que podrían estar involucradas en esta función que decía Leonora hace rato de limpiar los desechillos durante la noche bueno, durante el tiempo que estés durmiendo no se sabe aún o sea que es un misterio de la ciencia <risa>
1: Este que vamos a hablar a continuación es también, es también un hermoso misterio Y es muy fascinante porque Mientras yo estaba leyendo la información Para hacer el programa de hoy Por Dios te juro, no, te, no tengo por qué mentirte Alejandro del Niño Jesús Estuve bostezando Todo ese cacho al guión O sea, pero, pero sin
0: control yo sí. sea, no podía parar Hasta podríamos hacer un experimento De que quienes escuchen ahorita esta parte Pongan atención si bostezan Yo estoy, güey me dio nomás empezarlo. A ver, el por qué bostezamos es otro misterio de la ciencia, porque bostezamos por un montón de razones, ¿no? Cuando estamos cansados, pero también cuando estamos súper frescos levantándonos en la mañana.
1: Güey, <risa> cuando... yo bostezo muchísimo mientras hago pilates y yo creo que mi maestra cree que, que su clase me da flojera Y no, y no es, y no, de verdad que no. Pero no puedo parar de bostezar. No
0: entiendo por qué. Ahí hay más misterio. Güey, sí, no. Bostezamos si eres de nada cuando haces pilates, pero en general, bueno, la gente bosteza sí cuando está aburrida, pero también cuando está ansiosa, que es como... Sería el opuesto a aburrición. Cuando, la, cuando tienes hambre, bostezas, cuando se va a empezar una nueva actividad, la gente bosteza mucho. Es decir, hay muchas razones por las cuales la gente bosteza y... El propósito fisiológico del bostezo. Acabas de bostezar, Debbie. Güey, no puedo parar. No lo estoy haciendo por
1: hacerme lo interesante, te lo juro.
0: Bueno, el proceso fisiológico del bostezo es un misterio. O sea, no se conoce. No se sabe, no se ha observado. Igual y ni siquiera existe un efecto fisiológico y un propósito fisiológico. No se sabe. Lo que sí se sabe es que... Un montón de especies, o sea, un montón de animales, sobre todo, bueno, obviamente animales, pero vertebrados, bostezan, lo cual quiere decir que es un comportamiento muy viejo filogenéticamente y que además bostezan estos animales desde que son fetos. <risa> Ay, fetito bostezando, fetito bostezando, feto bostezón. Sí, Me o encanta. sea, bostezas desde que eres feto ingeniero hasta que te mueres. <risa> <risa> La cosa es que hasta hace como 30 años la
1: única explicación que se tenía y que se daba ya por buena era que los animales bostezamos para que nuestro cuerpo pueda meter a su interior una cantidad muy importante de aire para aumentar los niveles de oxígeno en la sangre en respuesta a una privación de oxígeno. Pero pues esto no, no se sostuvo experimentalmente. En los finales de los 80, ya, así esta hipótesis tirada por los suelos. Fue sustituida por entre otras como seis y ocho hipótesis de por qué bostezamos
0: Ninguna de las cuales es convincente Por lo que esto sigue siendo un misterio de la ciencia O sea, 6 o 8 hipótesis de por qué bostezamos No creo que ni mi amigo físico tenga seis a ocho hipótesis de la materia oscura Esto sí es un real misterio de la ciencia Corran físicos ofendidos, rápido
1: Vengan a ofenderse a los comentarios a ver, una de estas
0: seis a ocho hipótesis <risa> es una hipótesis de la termorregulación que dice que el bostezo es una manera que tiene el cerebro para enfriarse y que, y que este enfriamiento del cerebro produce excitación y alerta. Entonces, que como el bostezo inhalas un montón de aire y además como que eh, eh, jalas la mandíbula y luego sacas una, expira una expiración rápida, y cierras rápidamente la mandíbula, entonces ese, ese patrón de comportamiento lo que hace es incre incrementar el flujo sanguíneo al cráneo y eso tiene varios efectos. Uno de ellos es el que se enfría el cerebro tantito. Entonces... Cuando la temperatura está más tibiecilla, pon tú en la playa, pues justo uno se siente más cansado, más, ¿no?, con más sueñito. Entonces, lo que dice esta teoría es que cuando bostezas tipo en la mañana y, y efectivamente se enfría el cerebro, que eso es lo que justo no se sabe, pero bueno, si eso pasara, entonces lo que haces es como, como antagonizar. Que te quieras volver a dormir, ¿no? Como que le da a tu cerebro así como, ah, frío, bueno, ya levántate. Y ya, ¿no? Te da justo como alerta, te, ¿no? Te, ya estás despierta, ya estás prendida. Eh, lo, Pero lo malo de esta teoría que suena tan bonita es que, pues, no se ha demostrado que efectivamente bostezar pueda bajar la temperatura del cerebro. <risa>
1: Pasa que hay, una, hay un pequeño, como un pequeñísimo detalle que es que cuando bostezamos, de hecho, nuestra respiración normal por la nariz se interrumpe
0: y eso suena que es una forma más eficiente de ventilación. O sea, Ajá. O sea respirar normalmente ya hace que tu cerebro se enfríe tantito. No es necesario el bostezo. Entonces no parece ser una buena teoría para explicar esto.
1: Otra de las seis a 8 son hipótesis es la de la excitación, pero no excitación sexual. No, no, okay. sino como, como, el, como justo también un estado como de estar despierto. Existe la idea de que bostezar puede tener un efecto en la regulación interna de las células que nos llevan a estar despiertos, o por lo menos como medio vigilantes, y en el nivel de excitación de nuestro cerebro, o sea, de qué tan activo está. Para probar esto, lo que hizo la ciencia fue analizar la actividad cerebral de gente antes y después de bostezar. Yo siento que yo sería una súper buena Creo candidata que sí, para sí, este estudio <risa> Porque la actividad espontánea del cerebro produce oscilaciones electromagnéticas en una variedad de frecuencias que se pueden grabar súper fácil en un estudio que se conoce como electroencefalografía, que lo que hace es medir tu actividad eléctrica cerebral facilito. Y lo que se vio, lo que se ha visto pues en, el, en electroencefalografías es que esta sensación como de, de excitación y como de, de, como de despertar cerebral Viene acompañado por una típica aceleración en esta actividad de electroencefalografía. Entonces lo que se esperaría es que cuando uno antes de bostezar tu actividad en, esta, en este estudio es bajita y después bostezas y tu actividad debería de acelerarse. Super wow, problema en muchos de los experimentos que se ha hecho.
0: No hay este pico en actividad después del bostezón. O sea, igual y si no tiene un propósito fisiológico y no pasa nada en el cerebro. Por eso existe una hipótesis que hasta ahora es la más sólida para explicar el bostezo, que es la hipótesis social y de comunicación. Porque en muchas culturas... El bostezo. Y mi, y mi maestra de pilates. Ajá, en muchas culturas no es culpa de tu maestra de pilates. El bostezo se interpreta como una señal de aburrimiento y de que tienes sueño. Y por lo tanto, pues sí, sí, se considera que es un poco grosero. Si no lo evitas como tú en tu clase de pilates. Pero bueno, el chiste es que es una señal social. Entonces el bostezo parece servir para comunicar un mensaje que además se entiende pues casi que de manera universal. O sea, esto de que si sí transmite que te estás durmiendo y que algo es aburrido, pues no necesitas hablar el lenguaje para que te entiendan, solo necesitas <risa> bostezar. Y además, el bostezo frecuentemente ocurre en contextos sociales. O sea, la gente bosteza más cuando está con otras personas que cuando está solo. Eh, y eso es lo que ha llevado a que se crea que el bostezo tiene una función de comunicación. Esta hipótesis lo que dice es que es una forma de comunicación no verbal que lo que hace es sincronizar el comportamiento de un grupo. Entonces el bostezo podría ¿no? estar como primero llevado por algunos estados fisiológicos, pero sobre todo por contextos sociales.
1: Lo que sí hay muchas cosas que triguerían bostezar. Están estados fisiológicos del cuerpo y estos contextos sociales. Por ejemplo, somnolencia y aburrimiento. Sí, precursores del bostezo. Pero también puede ser provocado por hambre o un poquito de estrés psicológico, quizás es lo que me genera mi clase de pilates, porque no soy muy buena. Las
0: dos, hambre y estrés psicológico.
1: La cosa es que no puede haber como 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 gatillos ilimitados de bostezar, porque justo si no el mensaje del bostezo sería demasiado ambiguo. O sea, tien, tien, tienen que haber algunos que sean como mucho más claros. Y fue, fue, pues yo me imaginaría que sí son los que tienen más que ver con justo somnolencia y, y cansancio, los que ocurren con más
0: frecuencia. Y algo, algo que está muy padre de esta cosa, de que el bostezo sea social, o, o, que, mm. o que, sea, que lo social sea lo que explique al bostezo, es lo que tiene que ver con otros animalitos. Bueno, en humanos sabemos que sí tiene un efecto contagioso, como a Leonora le pasa, incluso si Dele. lee la palabra bostezo. Güey, me muero. Y justo este efecto contagioso en humanos es algo súper útil para estudiar el bostezo. Eh, lo que se ha estudiado de esto es que este efecto contagioso depende de, de, del individuo que está bostezando y como de su competencia social. Es decir, por ejemplo, eh, la susceptibilidad a, a un bostezo contagioso está correlacionada con si los individuos a los que se les contagia el bostezo tienen habilidades empáticas y se ha visto que está reducida, es decir, que se les pega menos querer bostezar si bien a otros, a personas que tienen desórdenes que afectan sus interacciones sociales, como por ejemplo personas con autismo o con esquizofrenia. En pacientes con esquizofrenia, los bostezos, o sea, qué, qué tanto bostezan, se, ha, se interpreta, de hecho, como un signo de que están como en un estado anímico accesible, en un estado de ánimo accesible. Eh, se ha visto además lo que pasa en el cerebro cuando se te pega el bostezo, ¿no? cuando ves a otras personas o escuchas a otras personas bostezar y lo que sucede es que se activan unas redes complejas en el, en, en el cerebro que están relacionadas con la imitación motora, con la empatía y con el comportamiento social. Entonces estas, estas regiones cerebrales que se activan y que se ha visto obviamente con nuestros estudios favoritos funcionales de resonancia magnética... <risa> Ponen a personas a ver a otras personas bostezando Y ven cómo se empiezan a aprender, ¿no? Estas diferentes partes del cerebro Que son las partes del cerebro justo relacionadas Con lo que ya dije, la empatía y el comportamiento social Y según un estudio, que bueno, un hito no es ninguno Pero al parecer las personas psicópatas No se les pegan los bostezos O sea, Leonora, tú no eres una psicópata Según ¡Sí! este estudio, <risa> según este estudio Gana, ganando como siempre. Pero lo que decía de los otros
1: animalitos no humanos está increíble. Sí, porque también tienen bostezo contagioso, por lo menos ah. observado en, en algunas especies como chimpancés, eh, perrillos. O sea, los perritos sí bostezan cuando ven a sus dueños o a otras personas, porque los perros tienen un, un corazón grande para, para todos los humanos y bostezan contagiosamente cuando un humano bosteza. Pero otros animales no tienen esto. Por ejemplo, los leones no tienen bostezo contagioso. Ahora, lo que sí se ha visto es que también hay contextos sociales en la tasa de bostezo en animales no humanos. Por ejemplo, en algunos grupos de animalitos no humanos, la posición jerárquica dentro de un grupo social tiene una influencia importante en la frecuencia del bostezo. ¿Cómo? Los líderes de grupo empiezan más bostezos que los subordinados. O y a contagian eh, más bostezos. Como, sí, ajá, no y como sí. que probablemente bostezan más y los otros es como... Oh, su majestad, uh, yo también bostezaré <risa> Exacto. y la diferencia entre tasas de bostezo entre el líder y los no líder puede corresponder a que el líder tiene que comunicar. O sea, es más importante su comunicación para con el resto del grupo que el del resto de los individuos que no tienen una posición de liderazgo. O sea, el bostezo sí es como un una indicación importante, es como de, voy a
0: comunicar algo bostezo con permiso. Sí, voy a copiar bostezo, pero no de ti que no eres nadie, de nadie, <risa> sino del jefe. Exacto. Todo esto muy bonito, pero es un misterio de la ciencia porque justo pues esta teoría, aunque tiene todas estas cosas que les acabamos de contar, también tiene sus peros. Como que el bostezo ocurre también cuando los individuos están solos, es decir, no nada más en contextos sociales y además ocurre en animales no sociales. Entonces estos pueden ser usados como argumentos contra esta hipótesis de la comunicación y por lo tanto se sigue necesitando una explicación fisiológica del bostezar. Ahora una
1: cosa que está muy chistosa y muy cotorra es que el que existan bostezos en soledad, como cuando yo leo bostezo mientras leo el mandrax, bostezo. <risa> no es una, no, no contradice necesariamente la hipótesis del, del bostezo como comunicación. Lo que podría estar mostrando es que lo que nos hace bostezar, o sea, los generadores del bostezo, no tienen un mecanismo de retroalimentación negativa que estuviera diciendo como no, no hay otros individuos, no se bosteza. O sea, el mensaje de bostezar... Está impulsado por comportamientos corporales y estados corporales y se manda sin importar que tenga alguien para recibirlo o no. O uh -huh. sea, no necesariamente es como de no, entonces como uno bosteza solo leyendo guiones, entonces no es para comunicación social. No, pues igual es, mi cuerpo está acostumbrado a que cuando veo
0: bostezo, bosteza. Como, como llorar, que también llora solo y al parecer también es algo social. Exacto. Solo pues no hay un mecanismo que, que diga que no lo tienes que hacer si no hay nadie. Es un misterio de la ciencia. Llorar uh -huh. también, pero de eso tenemos otro programa que se llama La Lloradera. <risa> Entonces, bueno, si, si en algún momento se iba a medio resolver este misterio, es ahí.
1: <risa> Siguiente misterio. Misterio de la ciencia. Este está bien padre y para mí es súper misterioso, la verdad. Me, me vuela la cabeza cómo los animales migran. O sea, el que sepan a dónde tienen que ir y cuándo tienen que salir para llegar exactamente como tienen que llegar... Pff. A todo eso, porque es un misterio de la ciencia.
0: <risa> <risa> Ahora hay muchísimos animales de muchos tipos: o sea, hay, hay vertebrados, pero también hay artrópodos, hay peces, en fin, no hay muchos animales que migran a lo largo del año, casi todos lo hacen para digamos que escapar de las temperaturas de ciertas estaciones e ir a otros lugares con temperaturas más cálidas donde haya más recursos y donde puedan encontrar parejas para el sexo. <risa> y algunas de estas migraciones son muy impresionantes porque son a lo largo de cientos de kilómetros en una dirección. Es decir, si sí recorren gran... muy muy grandes distancias. Y la pregunta es esa, cómo le hacen para encontrar el camino de ida y de regreso año tras año? Hay muchas herramientas que usan
1: diferentes animales, que eso sí medio entendemos que les sirven para la navegación como tal. Por ejemplo, los científicos creen que algunos animales usan referencias visuales como ríos y lagos y cuerpos de agua para tratar de encontrar su camino. Otros pueden navegar, calculando la posición del sol y las estrellas otros utilizan eh, como pistas químicas o del olfato para darse cuenta de dónde están y hacia dónde van y hay algunos incluso que se cree que pueden percibir el campo magnético de la tierra y usarse a sí mismos como una brújula cosa que ya es muy loco de entrada pero como sé que lo hagan la migración es un comportamiento adaptativo que ha evolucionado a lo largo del tiempo para ayudar a los animalitos a sobrevivir. Cómo surgió? Cómo evolucionó? Cómo los animales que nunca han migrado saben exactamente a dónde ir temporada tras temporada?
0: Misterio. Misterio. De la ciencia. <risa> Este es el misterio de la ciencia de, de la migración. O sea, el origen de la migración. Porque hasta ahora, pues nada más hay algunas ideas que son conjeturas. O sea, no hay observaciones, no hay experimentos que hayan resuelto realmente este, este problema. La, la migración probablemente, como, pues como casi todos los rasgos de conducta y de todos en general, apareció gradualmente por etapas. Entonces, por ejemplo, algunos animales de repente cambiaron su hábitat poquito, es decir, se movieron poquito y sin dejar la región general en lo que estaban. Luego hubo movimientos de otros animales más erráticos y de repente la, la dispersión empezó a orientarse más hacia lugares favorables. Y entonces, en las primeras etapas de la migración, estos movimientos gradualmente fueron adquiriendo estabilidad a través de la selección natural. Entonces, al principio, igual y muchas poblaciones... En, este, en estos movimientos se morían porque llegaban a lugares que no estaban tan chidos. <risa> o sea, su intención sí era ir a lugares con condiciones más favorables y no lo lograban. Pero algunas poblaciones sí llegaron a, a lugares mejores y, por lo tanto, la selección natural favoreció, es decir, vivieron y se reprodujeron esos migrantes. Y de esa manera, estas tendencias migratorias se fueron reteniendo. Esa es una idea. Se cree que en algunos casos los hábitats
1: originales de las especies migratorias eran en donde ahora pasan sus inviernos y los animales lo que empezaron a hacer era desarrollar una tendencia para irse en primavera para reproducirse en otros territorios los cambios estacionales de temperatura y de disponibilidad de comida en estas nuevas regiones los obligaban pues, a migrar en el otoño de vuelta a donde originalmente vivían, que se convierte como en su hogar de invierno. Por ejemplo, entre algunos pajaritos como los colibríes y los tiránidos, que son unos pajaritos chiquitos que viven en el continente americano, eh, estos tienen como distintas afinidades tropicales, por decirlo de alguna manera, porque en tiempos geológicos recientes estos dos tipos de pájaros Se han ido moviendo hacia el norte Mientras el hielo De la, las glaciaciones Se iba retirando Y el continente se iba volviendo Más calentito Pero otros pájaros, como los chorlitos Porque eso es un pájaro Cuando usted le diga, tienes cabeza de chorlito Si usted tiene cinco años Es porque tiene cabeza de pájaro si tiene cinco años Pero, y
0: vive en los cincuenta Exacto <risa> lado. de
1: dior si usted está viajando desde el, desde el pasado hasta hoy, perfecto.
0: Pero también patos y
1: gansos originalmente vivían al revés en lo que era su área de reproducción y los cambios climáticos graduales les obligaron a pasar sus inviernos en regiones que son mucho más al sur, que tienen mucho mejor clima. Entonces, ¿qué podemos pensar a partir de esto? Que las migraciones pueden ser consecuencia de movimientos que pueden ser o invasiones o emigraciones que dependen de ciclos del año que tienen que ver con temperatura y disponibilidad de recursos y los animalitos van como acomodándose en distintas áreas de acuerdo con, con, con estos ciclos y lo que hay en cada uno de ellos.
0: Ahora el máximo misterio, bueno, no sé si es el máximo misterio, pero el máximo ejemplo de migración y además muy mexicano, bueno, más bien muy tratado de libre comercio, porque pasa por <risas> Canadá, Estados Unidos y México es el de las mariposas monarca
1: las mariposas turcan ¿por qué no proponemos que la cuatro hoteles cambie el nombre
0: para reforzar reforzar el vínculo que tenemos con nuestros vecinos entonces a ver las mariposas monarca se echan un viajezote cada otoño millones de ellas bueno cada vez menos en realidad dejan después del verano los lugares en los que se reprodujeron que están en el noreste de Estados Unidos y Canadá y viajan cuatro mil kilómetros para llegar a sus lugares en donde pasan el invierno, que es en el suroeste de México. Uh -huh. Entonces, uh -huh. a ver, la cosa con la migración de las monarcas es que, por ejemplo, los pájaros pues se van en una migración y regresan, no van y vienen al mismo lugar los mismos pájaros. Las monarcas no. O sea, uh -huh. las monarcas que viajan no son las mismas que van a regresar. O sea, se mueren en
1: el camino uh -huh. y, y nacen otras en el camino también. Y las nuevas
0: saben llegar al lugar donde salieron las viejas. Sí, así es. Así es. Es más o menos un misterio porque, o sea, en este, en este viaje están involucradas entre cuatro y cinco generaciones de monarcas para completar el viaje, digamos, ida y vuelta. Entonces... ¿Por qué migran de esta forma? O sea, que no, no la condición climática, no sino sino el mecanismo pues de, por el que migran. Sigue siendo un misterio, pero hay algunas teorías. Una, por ejemplo, o sea, cómo le hacen para migrar? ¿no? Una uh -huh. es que van siguiendo a las plantas que son su principal, o unas plantas que son su principal fuente de alimentación, mientras estas plantas van sacando flores, van floreciendo. Entonces, que las monarcas van de alguna manera detectando esto y siguiendo la floración de estas plantas. Otra idea es que, eh, que tienen un montón de parásitos y que la migración sería una estrategia para eliminar a las mariposas infectadas, porque si estás infectada de parásitos no puedes volar y te quedas en el camino. Esa me suena un poco extraña. Sí,
1: a mí también. Uh -huh. La de las plantas en flor tiene más sentido, porque además se ve que en el camino sí hay muchas de las plantas en las que las mariposas, no solamente de las que no solamente se alimentan, sino en las que también ponen sus huevos. Exacto. Que se llaman algodoncillos uh -huh. y que es un problemón porque en muchos lugares del continente el algodoncillo está empezando a disminuir sus poblaciones y esto afecta muchísimo la migración de las mariposas Tretcan. Luego, funciona, ¿eh? Si me
0: gusta, si me gusta cómo suena El tucán. Tucán. O tratado de libre comercio monarca También podría ser ¿Ah? <risa> Claro. Se ha sugerido que Cómo le hacen para saber a dónde ir Tiene que ver con la posición relativa del sol Pero en realidad No se sabe Misterio de la ciencia Podemos si quieres hacer una pausa aquí Me parece bien
1: Sí, ahora volvemos Patreon.com
0: diagonal mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a contenido exclusivo, agradecimientos en los programas y beneficios extra muy misteriosos
1: que pronto les compartiremos. Patreon.com diagonal
0: mandarax. Seguimos con un siguiente <risa> misterio de la ciencia. <risa> este es un misterio de la ciencia que en mis tiempos de Moza. En la licenciatura si sí era un misterio de la ciencia Y ahora me entero que aparentemente ya no Porque eso pasó hace 20 años Oye, Yo cuando estudié no había epigenética Esas cosas pasan Pero bueno, a ver, como fue un misterio de la ciencia Y todavía tiene ahí ciertas cosas medio enigmáticas Medio, pues lo vamos a contar Que es quíbole con la diversidad en tamaños de genoma Resulta que la diversidad en tamaños de genoma es súper grande y además eh, como que comúnmente creemos que mientras más grande sea un genoma o el número de proteínas que da ese genoma, pues más complejo va a ser el organismo, pero no es así. O sea, tipo las cebollas tienen más ADN que los humanos, los tomates tienen más proteínas que los humanos y hay protistas que tienen genomas más grandes que nosotros.
1: Para poner en contexto en prokaryotes, tanto en arquea como en bacteria, sí hay de repente una, o sea, en general, una relación lineal entre el tamaño del genoma y el número de genes. Porque recordemos que el genoma de un organismo es todo el ADN que está en sus células, tanto los genes como las regiones intergénicas. Mucho de lo cual antes se conocía como ADN basura.
0: Y de las cuales hablamos mucho en el de cortesía de un virus.
1: verdad. Sí. Entonces, en arquea y bacterias sí hay una relación lineal entre tamaño del genoma y número de genes. Pero en los eucariontes, animales, plantas, fungi y algunos protistas, no hay correlación entre el tamaño del genoma y el número de genes y mucho menos entre la complejidad del
0: organismo. O sea, nada. Y sabemos mucho de tamaños de genoma porque se han secuenciado hasta ahora los genomas de 10.000 plantas, animales y honguitos. O sea, tenemos más de 10.000 genomas en general. <risa> eh, y lo que se ha visto es que no hay una correspondencia entre la complejidad de los organismos y el tamaño del genoma. No la hay en absoluto, sobre todo como acaba de decir en los eucariontes. Por ejemplo, el pez pulmonado tiene un genoma, o sea, la cantidad de ADN que tiene por cada célula es 40 veces mayor que la cantidad de ADN que tenemos los seres humanos. O sea, su genoma es 40 veces más grande. Y de hecho, hasta ahora es el genoma de eucariontes más grande conocido. Eh, es grandísimo. <risa> hay,
1: hay unas cosas, hay unas cosas complejas del, del cálculo del tamaño de los genomas que. Me voy a permitir tratar de, de, de explicar de manera como muy, muy vaga y muy breve. Muy vaga. Sobre todo vaga. Los genomas normalmente se miden en una unidad que se conoce como picogramos y de ahí se convierten en otra unidad que es número de nucleótidos, que son las unidades de, de nuestros genes, bueno, del, del ADN, pues un picogramo equivale a aproximadamente mil millones de, pa de pares de bases. Recuerden que el ADN y el ARN están compuestos por bases nitrogenadas. el Regreso a la pesadilla de la adolescencia de tantos. Entonces, bueno, la cantidad de picogramos de DNA que hay dentro del núcleo de las células, de los organismos eucariantes, se conoce como valor C. O sea, cuántos miles de millones de pares de bases hay dentro del núcleo de los organismos. Ese es el valor C. Este valor C varía muchísimo entre especies, pero esta variación no tiene ninguna relación con la complejidad del organismo o con el número propiamente de genes que tiene su genoma. Es el ADN en general, o sea, de todo lo que hay ahí. Por ejemplo, algunos protistas unicelulares tienen genomas mucho más grandes que los de los humanos. Y esta observación, antes de que se descubriera el que hay ADN en nuestras células que no corresponde a ningún gen, o sea que no codifica y que antes se conocía como ADN basura, pues parecía todo súper contraintuitivo. El DNA no codificante no se traduce a proteínas, por eso se creía que era basura, o sea, no es un gen. Sin embargo, hoy ya sabemos que sí tiene funciones que son muy distintas a codificar para proteína, pero que están relacionadas con esto. Por ejemplo, pueden tener como función regular el momento en el que un gen se transcribe a una proteína. Antes de saber esto, era esto muy contraintuitivo y parecía paradójico, como de cómo puede ser que organismos mucho más chiquitos tengan más información genética que los humanos. Ahora,
0: pues ya no hay una paradoja, o sea, ya este, la paradoja del valor C, pues es más bien algo de la clase de historia, que no pasaba cuando yo estaba estudiando. Sí, así era como el misterio y la paradoja del valor C. Eh, ya no se considera que hay ningún aspecto paradójico entre esta discrepancia entre el valor C y el número de genes. Igual se sigue usando el término entre algunas personas, pero bueno. Eh, sin embargo, sí hay ciertos misterios de la ciencia todavía en cuanto al tamaño del genoma y la variación. Y esto entonces ha llevado a que la paradoja del valor C Ahora, más bien, no esa, ¿no? Pero que los misterios asociados al valor C se conozcan como los enigmas del valor C o el enigma del valor C. El valor C sabemos que sí se correlaciona con algunas cosas. O sea, tampoco es que sea totalmente random. Por ejemplo, con cosas que tienen que ver con el tamaño celular, con la tasa de división celular y dependiendo de la especie, que es lo que más nos encanta decir a los biólogos, también correlaciona con el tamaño corporal, con la tasa metabólica, con la tasa de desarrollo, con la complejidad de los organismos, con la distribución geográfica o con el riesgo de extinción, incluso eso. Entonces, bueno, eh, el enigma del valor C, el actual enigma del valor C, que si ese es su nombre, no es, no es otra payasada como el misterios de la ciencia, sino que se le llama así. <risa> Real <risa> es, eh, es entender por qué existe tanta, tanta variación entre especies de eucariontes en cuanto a tamaños de genoma, eh, lo cual tiene asociadas algunas preguntas, eh, como subpreguntas al respecto. Por ejemplo, ¿qué tipos de ADN no codificante se encuentran en diferentes genomas eucariontes y en qué proporciones? ¿De dónde viene este ADN codificante y cómo se dispersa o se pierde en los genomas a lo largo del tiempo? ¿Qué efectos o qué funciones tiene este ADN codificante en los cromosomas, en los núcleos, en las células, en los organismos, o sea, a diferentes niveles? ¿Por qué algunas especies tienen cromosomas que parecen como más derechitos, digamos, mientras otros derechitos y, y como... ¿Cómo dirías? Como, como concretos, ¿no? como concretos. Como, exacto. Sí. Mientras otros tienen un montón de ADN no codificante. Hay algunas ideas sobre esto que justo las hablamos en otros mandarax, como el de eh, cortesía de un virus, pero siguen siendo misterios de la ciencia, asociadas al enigma del valor C.
1: Ahora, para entender un poquito mejor que puede, qué demonios puede estar pasando, es importante hablar del tomate como tal. El tomate. Porque como miren, tache. si usted abre el cajón de su refri, y ve un tomate, primero que nada, sáquenlo de ahí, porque los tomates no se deben refrigerar, pierden mucho de su sabor. Pero básicamente fuera de eso, no parecen ser tan complejos como una persona. Sin embargo, tomate, tomate, un tomatito. Sin embargo, le toma aproximadamente 7000 genes más para construir un tomate que de lo que toma construir un ser humano. O sea, tienen como mil genes en total. Y esto es una cosa muy rara porque es como de por qué necesitarían
0: tantísimos más genes para sus procesos. Esto no quiere decir que tal sí. vez el misterio es que están haciendo los tomates <risa> que hacen que no sabemos. Ajá. Pero o sea, no, que, en realidad no.
1: no. O sea, si sí hacen cosas muy interesantes como mandar señales hormonales a otros tomates y otras frutas y verduras para que éstas se maduren y se echen a perder mientras ellos se están echando a perder pero eso lo hacen que es...
0: todas las frutas y verduras exactamente uh -huh. solo que
1: como que con los tomates es más obvio porque se echan mucho a perder <risa> Pero en fin Que tengan tantos más genes no quiere decir que sean más sofisticados sino que tienen una estrategia distinta para manejar todos los asuntos que manejan en sus células Nosotros los humanos usamos mucho una técnica que se llama splicing alternativo que lo que hace es permitir que los componentes de cada gen se acomoden de muchas formas distintas de tal forma que un solo gen pueda dar lugar a muchos productos distintos. O sea, somos como. tenemos como, un, como una manera más inteligente de usar nuestros recursos.
0: Pues es otra forma, es como un lego sí. que puedes ¿no? que, que puedes acomodar de diferentes formas.
1: Exacto. Ahora, la familia Solanace, a la cual pertenece el tomate, no tiene esta estrategia. La estrategia que ellos tienen es. Diversidad genética a través de atascarnos de la mayor cantidad de genes que podamos. Sí. Hace unos como 70 millones de años, una cosa que les resultó muy afortunada en el proceso de división de algunas de sus células llevó a que el genoma de la familia Solanasi se triplicara y las dos copias extras que tienen de cada gen pues están libres para cambiar Feliz y libremente a través de mutaciones Algunas se convirtieron en inútiles Porque las mutaciones tienen esas características Y fueron eliminadas del genoma Pero otras desarrollaron nuevas funciones Que sí les resultaron pues útiles Y usualmente si un genoma se triplica Esto sería pues una cosa que no necesariamente sería buena Sino mala Porque estaría atascando una planta con tres veces más ADN del que necesita pero piensen que este evento de la triplicación del genoma del Solana se pasó más o menos alrededor de la época en la que ocurrió la catástrofe de la extinción de los dinosaurios. Bueno, que llevó a la extinción de los dinosaurios. Entonces, toda esta versatilidad genética les pudo haber salvado la vida. O sea, como que en ese momento estaban pasando tantas cosas tan locas en la Tierra. Mucha actividad volcánica, muy poco sol porque invierno como volcánico nuclear. Tener muchos genes adicionales le pudo haber generado muchas ventajas a una plantita como un tomate. Estaban los tomatitos. Sí, así Muy fue. Muy contentitos. Y llegó el masteroide a hacer polvo. <risa> ¿Qué me importa la muerte? Tengo muchos genes. Y ahora tenemos tomates y no dinosaurios. ¡Yay! ¡Bravo! <risa> Llegamos a tu tema favorito del mundo mundial. Es de mis temas bueno, no, favoritos. De tus temas. Sí. No, no. Elegir sería súper injusto. Hacerte elegir. ¿Qué
0: tiene que ver? Bueno, este es directamente las placas tectónicas y hay misterios de las placas tectónicas, lo cual me encanta. Está increíble. Eh, algo que ahorita nos parece súper común es que se mueva, que haya placas tectónicas y que se muevan y que el piso en el que estemos esté moviendo como yo hace rato que pensé que había un, un temblor. Que, esto, ¿no? que este movimiento y este proceso haga que los continentes se reordenen, causa temblores, erupciones volcánicas, formación de montañas. Pero como seguramente ya hablamos en un Mandarax, pues es relativamente reciente que como humanidad sepamos esto, es a partir de los sesentas, bueno, décadas antes, De gener, había dicho su hipótesis, pero hasta los sesentas que se empezó a encontrar evidencia de cómo el suelo marino, se va extendiendo, expandiendo, extendiendo. ajá, Sí, uh -huh. eh, es que no esta idea de la deriva continental ya ganó reconocimiento en, en la comunidad científica y es de explicación entonces de que todas estas cosas que nombré pasen. Este, esta expansión del suelo marino es cuando las rocas, eh, las rocas que ya están hechas, digamos, de la superficie terrestre, son jaladas hacia el manto de la Tierra, es decir, como hacia el centro de la Tierra más o menos, y de cierta manera son recicladas porque se derriten y regresan en forma de magma ya derretidas hacia la superficie otra vez. Es decir, están como en un ciclo, como en un circulito de reciclaje. Uh -huh, uh -huh. Lo que es un misterio es que no se sabe exactamente, no, no hay certeza pues, en qué es lo que hace que este movimiento ocurra. Eh, eso no se sabe qué es lo que este movimiento, que es el movimiento principal por el que las placas tectónicas se mueven. Ocurra. Se creen algunas cosas.
1: O sea, Digo, porque nada más como para como pa mencionar las placas tectónicas no se mueven al azar. O sea, no es como random ni están ahí como vagando por la superficie de la tierra hay fuerzas que las mueven y estas son las fuerzas que los científicos no necesariamente pueden describir o entender. <risa> o sea, de eso es muy importante que no es como que este ciclo ocurra como de ay, pues casual. lol. No, 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 no hay, es... hay
0: un patrón por el cual se mueven y por lo tanto, Exacto. si hay un patrón, pues tendría que haber una explicación para este patrón. Exacto. Entonces, a ver, hay evidencia de una teoría que es bastante aceptada, que es que las placas, o sea, que la fuerza principal que mueve las placas, a las placas tectónicas es este movimiento muy lento de el manto de la tierra, que es lo que está abajo de las placas rígidas, no? Que entonces el manto está como todo caliente, como, como magma caliente. Entonces se va moviendo lentamente y de manera como suave. Eh, en, es, en esta forma circular que les estaba diciendo, como más o menos cuando se calienta una sopa, que se calienta uh -huh. la parte de abajo y entonces como estamos calientes sube y entonces la parte que está fría baja y entonces así se empieza a calentar, no como, como en un cinturón, digamos, de, uh -huh. de cosas calientes y frías. Eh, la cosa es que, pues... En la sopa es evidente que abajo hay un fuego que está calentando. En mm. la Tierra eso no es que sea tan evidente. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo que algo esté calentando al manto de manera que mantenga a estos cinturones de convección eh, eh, en, en circulación? Es muy importante
1: tener en mente que tanto la superficie de la Tierra como todo su interior están en movimiento. Y debajo de las placas litosféricas, en alguna profundidad, el manto está como parcialmente derretido y fluye, fluye lentamente, pero fluye en respuesta a fuerzas que son muy estables, que son aplicadas a este manto por periodos muy largos y como le pasa a metales sólidos como el acero cuando se exponen a presión y calor se pueden hacer como más suavecitos y tomar diferentes formas. Lo mismo le pasa a la roca sólida que está en el manto cuando es sujeta al calor y a la presión del interior de la Tierra por millones de años. Entonces toda esta roca móvil como medio derretida que está debajo de las placas rígidas se mueve en este movimiento circular. Esto tiene que requerir por fuerza una, una fuente de calor Exacto. y el el calor de la parte interna de la Tierra viene de dos fuentes principales, el como decaimiento radioactivo de las partículas y calor residual. El decaimiento radioactivo, que es un proceso espontáneo, implica que se pierden partículas del núcleo de un isótopo para formar un isótopo de un nuevo elemento. O sea, piensen como si tuvieran un elemento papá que pierde unas partículas del núcleo y queda como una versión modificada de ese mismo como padre de familia que es como una hijita isótopo esto pasa naturalmente en muchos elementos químicos principalmente los que conocemos como elementos radioactivos como el uranio el torio y el potasio estos elementos liberan energía en la forma de calor y esta energía migra lentamente hacia la superficie de la tierra en cambio la energía, el calor residual, que es la otra forma de calor que hay en la parte interna de la Tierra, es energía gravitacional que sobró, o sea, que se nos quedó desde que se formó la Tierra hace cuatro mil millones de años. Y sí. esta, esto ocurrió con la compresión y, como que se como, piensen en un juego de Tetris, piensen que materia cósmica que fue parte de, de la formación de la Tierra cayó junta como un pedacito sobre el otro y se comprimió. Ahora, ¿cómo y por qué escapa el calor del interior de la Tierra y se concentra en ciertas regiones para formar las células de convicción, de convic de convicción, de convicción que hacen que el, que el manto se mueva? Es ahí donde está el
0: misterio de la ciencia. No solo ahí, sino que en este otro misterio de la ciencia asociado a las placas tectónicas, que es un poco clavadón, eh, pero muy interesante, está el, no, o sea, están las placas que están duras y se están moviendo. Y, mm. y entonces hay fuerzas que hacen que se muevan, ¿no? O sea que, por ejemplo, cuando una placa como que se desliza abajo de otra, que es lo que hace que jale, eh, ¿no? Que, que se jale hacia abajo. Y mm. durante mucho tiempo se, se tenía la idea de que justo algo, digamos la principal fuerza que hacía este movimiento era como este, eh, como este jalón, de cuando una placa está deslizándose y por lo tanto como que medio se mete hacia abajo y entonces hay una fuerza dada por la gravedad que la jala hacia abajo. Es, una, es, un, es un jalón hacia abajo. Pero uh -huh. después llegaron unos científicos japoneses y dijeron, bueno, es que también puede haber un jalón hacia arriba que esté haciendo que se muevan. Un jalón hacia arriba causado por el magma que está subiendo, y por lo tanto eh, es, es un empuje hacia arriba que hace que la placa se deslice y se mueva. Entonces digo que es clavadón porque realmente las dos están impulsadas por la fuerza de la gravedad. Solo mm. que en una, digamos, es porque la placa como que se mete tantito y se jala hacia abajo. Y en otra es porque hay una fuerza que está empujando hacia arriba y eso hace que la placa se deslice. Entonces, bueno, son misterios de la ciencia. Sí, 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 sí son, pero
1: pues lo de, creo que con lo de la, creo que con lo de la sopa y, y el, el movimiento el movimiento de sus
0: ingredientes queda, queda, todo muy, queda todo muy claro. Es que además es bastante impresionante las, es que las placas tectónicas de verdad son increíbles, amigos. Es hasta donde sabemos la Tierra es el único planeta del sistema solar que tiene placas tectónicas, por ejemplo, o sea que tiene deriva continental. Es el único planeta en el que existen las condiciones para que la superficie esté dura, sólida y que abajo el manto esté caliente y se puedan formar estas células de convección de manera que se estén moviendo. Pero además no en toda la historia del planeta ha sido así. O sea, no hubo un momento en el que surgió la deriva continental porque fue el momento en que justo ya había corteza terrestre y que podía haber la temperatura correcta para que el manto mantuviera estos eh, cinturones o círculo, ¿no? o células de convección. Y no sabemos exactamente... Por, o sea, eso, ¿por qué no? O sea, ¿qué es el calor exactamente que hace que la tierra esté generando esa temperatura ideal para que el manto pueda seguir circulando y moviendo las placas tectónicas?
1: ¿Por qué es eso? Porque no sube al grado de que empieza a derretir la parte de, de roca que está arriba, que eso también podría pasar, como, lo hablamos, como le ocurre al metal. Pero tampoco baja tanto que se solidifique este manto en movimiento. O sea, sí. está en una temperatura perfecta, en la que está como hirviendo tantito para que haya este movimiento, pero no ni, ni,
0: ni sea una catástrofe ni se pare por completo. Pero además no está hirviendo tantito en todos los lugares, o sea, digamos, en toda la esfera que es nuestro planeta. No es que esté hirviendo igual, en, 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 o sea, porque esto que decíamos de que el movimiento de las placas tectónicas no es random, quiere decir que hay zonas en donde hay el calor suficiente para que se creen estos movimientos y se muevan eh, las uh -huh. placas no se mueven nada más de repente en todos lados no. y no sabemos por qué ¿tú crees sinceramente que algún día podremos llegar a saberlo? no,
1: no sé no sé qué tenemos sí que saber justo suena como una cosa muy clavada que va a
0: ser complejo dilucidar la verdad, pues sí aunque también llevamos ¿no? un poco más de 50 años 70, sí 60 años de, de que sabemos que las placas se mueven de que existen. O sea, sí es una cosa bien reciente.
1: Es verdad. Vamos muy avanzados Ajá. para lo poco tiempo que lleva esto. Cierto. Así Buen punto. es. Ahora, aquí termina este mandarax para aquellas personas que no son Patreons. Si ustedes patreon de dos dólares para adelante, además es un, un escalón muy, muy amigable. Podría saber que hubo lecon una cosa cósmica muy loca. Y con un hongo que tiene una distribución Que es como de Y estás aquí y aquí Y nada más aquí y aquí Que le dicen el cigarro del diablo Además, <risa> Suena como una metáfora
0: Muy de justo de gente que venía del pasado De hablar de marihuana <risa> Suena que eso sería Tal vez por eso se llama así ¿eh? Porque no parece un cigarro sí parece más una hojita de marihuana yeah. Ajá Sí. Ah, pues sí, eso explica muchas cosas. Bueno, aunque creo que es por las esporas. En fin, lo vamos a hablar rápido. Sí. En fin, <risa> si, usted, si
1: usted quiere saber todo esto, hágase Patreon. Visite patreon.com diagonal mandrax y
0: ahí averigüe Muchas gracias por escuchar. Gracias.
1: Adiós.